0: C'est 100% Coupe du Monde, 11h15h, les grandes gueules
1: du les Mondial. Jérôme Sillon.
2: Les grandes gueules du mondial, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On est ensemble du lundi au vendredi de 11h à 15h sur RMC 100% Coupe du Monde. Pour m'accompagner aujourd'hui, le taulier Loïc Moreau, le roi de la data, est là. Salut Loïc. <rire> salut Jérôme, salut tout le monde. T'as la forme Loïc euh, Au top, comme tous les matins. Comme tous les matins, debout depuis 4, 5h 4h30. 4h30, 4h30 mmh. ça va, tu tiens le coup C'est dur, heureusement qu'on est vendredi. Ouais, vivement <rire> ce <rire> week-end. <rire> Stéphane Guy, l'une des grandes voix du foot en France, est avec nous. Salut Steph. ouais au moins. Salut Jérôme. Citoyen bonjour,
0: Loïc qui est aux couleurs du Japon, tu ne l'as pas signalé. Eh
2: oui, c'est vrai, tu as raison de le souligner, le Japon, effectivement, tu es en mode Blue Lock, c'est ça Ah, c'est un hommage, j'ai adoré, on en reparlera tout à l'heure, mais un kiff. On en reparlera effectivement de cette euh, nation euh, japonaise. Anthony Chopin est avec nous également, l'un des capots des irrésistibles euh, français. Salut Anthony.
3: Salut tout le monde, salut les auditeurs.
2: Merci d'être avec nous, Anthony. C'est à vous de m'accueillir, c'est très gentil. Avant de commencer à débattre autour des bleus, j'avais une petite question le pour fils vous. Le de
3: Frédéric Chopin, non rien à voir. Ah j'ai cherché mais non. Non. Ah. <rire> qu'il faut savoir que Frédéric Chopin a des origines polonaises. Ah ouais. Et Exactement. il a eu que deux filles. Ah. Et après j'ai remonté, non. T'as peut-être des origines polonaises aussi. Peut-être. Ah, ah moi non. Voilà. J'ai plutôt des origines normandes et tourangelles. Ah, normande, très bien. D'où voilà. ça, en Normandie. Tourangelle, très euh, bien aussi. C'est bien aussi. Mon, Montfarville et le port de Barfleur, très joli. Port. Où vivait mon bon. grand-père. Bravo. Merci.
2: Anthony, Steph, avant de, de commencer à débattre autour de l'équipe de France. puis y a des priorités vo... quand même, j'ai dis. Il faut camper un mais peu. Bien sûr, mais bien <rire> sûr. Mais et, et comme c'est votre première dans, dans l'émission, ah je voulais bon, savoir comment vous vivez top. cette euh, Coupe du Monde. Toi, je, Steph, je sais, on se connaît. Je sais que tu, tu avais des, des réserves et tu en as toujours d'ailleurs sur ce mondial. Comment
0: tu le vis du coup comme un, avec la hâte que ça se termine déjà, ça c'est le premier point, et puis euh, comme un événement euh, sportif euh, en soi, mais je, je n'ai aucune, aucune passion pour cette compétition. D'accord. Anthony, toi, le, le supporter français,
3: euh, euh, tu as décidé de ne pas aller au Qatar, c'est ça Oui, j'ai décidé de ne pas y aller. Euh, C'était ma décision première. Et puis, euh, j'avais décidé aussi euh, de, de, de ne pas euh, déroger à mon emploi du temps parce que j'ai un emploi du temps chargé avec mon travail et de ne pas euh, déroger à mes horaires pour euh, spécialement voir le match. Mais euh, entrant dans la compétition, voyant un peu la ferveur, euh, malgré, euh, malgré tout ce qu'on qu peut euh, connaître sur le, le déroulement de cette compétition, c'est vrai que j'ai eu du mal à ne pas regarder l'équipe de France. C'est vrai que j'ai... Mon cœur battait à 400 000 le jour du match et effectivement, euh, j'ai regardé les trois premiers matchs de l'équipe de France et euh, on va dire que c'est un peu plus fort que moi, comme une drogue. des les... juste de ça Que ça que la, que la France Non, après, euh, c'est sûr qu'on est à la maison, bah, on met euh, en, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, <rire> voilà, on Merci. met les matchs en fond. Euh, je ne veux pas dire que je regarde tous les matchs mais effectivement j'ai un oeil sur la compétition quand même parce que je suis un grand fan de foot
2: tu as des échos des, des irrésistibles français qui sont à Doha au Qatar comment ça se passe pour eux là-bas euh, ils arrivent quand même à, à prendre du plaisir dans cette coupe du monde un peu particulière
3: j'en ai quelques-uns oui euh, bah, on voit déjà dans les tribunes qu'ils qu donnent de la voix Voilà, ça je le vois pendant les matchs et je l'entends aussi et euh, après je... ils prennent un peu moins de plaisir que par exemple au Brésil parce que bon au Brésil c'était une coupe du monde euh malgré tout magnifique Et là, c'est vrai que l'atmosphère est différente mmh. pour eux. Alors, ah, Brésil, c'est sûr que c'était... Euh, S'il y a une coupe du monde à faire dans une vie, il faut la faire au Brésil, hein, on est d'accord
0: Il manque la dimension festive. Et on le ressent, je ne sais pas, peut-être que moi, je suis dans un, un milieu particulier, mais je ressens tous les cas autour de moi, il n'y a pas la, la, la ferveur, c'est un, un non-sujet. C'est-à-dire que vous avez des discussions. Il a personne, en, personne en ville, j'ai envie de dire, comme on dit chez moi, à Lançon, personne <rire> en ville ne vous parle de la, de la Coupe du Monde ou presque. C'est assez étonnant par rapport à ce qu'on a toujours vécu sur les Coupes du Monde.
2: C'est lié aussi, sans doute, à, au positionnement dans le, dans le calendrier, aussi. évidemment, puisque les gens rentrent chez eux, il fait froid et donc, du coup, au moins, les, les audiences sont bonnes, mais c'est vrai que le, le côté rassemblement existe un
0: petit peu moins. Les euh... audiences ne sont pas si bonnes, hein, Jérôme. Faut, 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 oui, il faut, faut les tempérer aussi. Ouais, ouais, ouais. faut relativiser. Ouais, ouais. Pour l'instant, on n'a pas de match Or, l'équipe de France a plus de 6 millions de téléspectateurs. Je ne suis pas certain que ce soit, d'un point de vue populaire, pour l'instant, un, un immense succès. En France, en tous les cas.
2: J-2 avant France-Pologne, messieurs, en huitième de finale. Les doublures ont déçu mercredi lors de la défaite face à la Tunisie 1-0. Les titulaires habituels seront de retour dimanche, donc à 16h. Mais les bleus peuvent-ils être champions du monde à 14 ou à, à 15 Mais plus vraisemblablement à 14. Pour Florent Gautreau dans l'after hier soir, impossible
4: je pense que la France avait évidemment les qualités pour sortir du groupe, ils ont les qualités pour passer les huitièmes, peut-être l'écart c'est pour ça que je dis ne pas aller au bout parce que les faiblesses qu'on a vues hier contre la Tunisie c'est assez intéressant bien sûr c'est une équipe B, c'est intéressant de voir ce que tu as derrière, ce que tu as dans le réservoir et, et, et on le savait parce que même sur l'équipe type, on pensait être un peu limité au milieu de terrain, on l'est clairement au milieu de terrain, même avec nos titulaires, et on l'est un peu partout avec nos remplaçants, ça c'est la réalité alors vous allez me dire, c'est pas grave, on est une équipe type oui, peut-être, mais on a quand même derrière cela, tous les choix de Deschamps dans la structure de la liste qui ressortent et qui vont ressortir comme des problèmes. Et là, on est sur bah, ces sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, même pour l'équipe d'Allemagne, qui, qui sont ceux de la défense, euh, qui euh, joue en défense centrale. Euh, est-ce que tu dois continuer même avec un Varane, ou est-ce que d'ores et déjà, je, je sais qu'on a ce débat-là, euh, on, on doit changer et, et, et mettre euh, Konaté Est-ce qu'on peut se permettre de continuer en faisant jouer euh, des joueurs qui ne
2: sont pas latéraux au poste de latéral voilà donc Florent Gautreau dans l'after hier soir, 32 16 touche 9, vos messages sur la chaîne twitch.tv slash rmc sport. Est-ce qu'on peut être champion du monde à 14 avant de vous écouter les grandes gueules Direction Doha au Qatar où nous attend Loïc Braillet, l'un des envoyés spéciaux auprès de l'équipe de France. Salut Loïc
5: Salut Jérôme, salut messieurs, salut tout le monde
2: Lo Loïc, est-ce qu'on sait aussi dans le, dans le vestiaire des bleus, est-ce qu'on a conscience qu'il y a un gouffre entre les titulaires et les remplaçants
5: oui, alors on ne le dit pas comme ça, mais vu la réaction de Didier Deschamps qui a été tourné par, euh, en interne hein, par euh, la FFF et par le, le staff de, de l'équipe de France, il a mis ça sur les réseaux des, des, des Bleus hier soir, qu'on qu a d'ailleurs repris hein, sur, euh, sur RMC bien sûr, on a quand même la sensation qu'il a un peu balancé ce match, euh, Didier Deschamps, qu'il a donné du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas. Le problème c'est que, est-ce que ces joueurs-là qui ont joué contre la Tunisie ont pris un petit coup sur la tête, un petit coup au moral et donc euh, un petit peu en les limitant psychologiquement parlant pour la suite de la compétition. On a posé la question hier en conférence de presse à Randal Kolomoanyi.
3: Non, pas spécialement. Je pense que quand on a gagné contre le Danemark et l'Australie, on a gagné avec le groupe de 24. Et hier, on a perdu aussi avec le groupe de 24. Je pense que c'est tout le monde qui est intégré dans ce projet. Je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Car le match contre la Pologne il va arriver très très vite. Mais je pense qu'on est déjà concentré on est déjà concentré pour le prochain match.
5: Voilà, ça résume bien finalement l'état d'esprit des Bleus, passer à autre chose, on zappe ce match raté, euh, ça ne fait pas débat, tout le monde est d'accord euh, évidemment, on passe à autre chose, on se concentre sur la, la Pologne, on a quand même bien vu en toute fin de match face à la Tunisie que lorsque Griezmann Rabiot notamment était rentré, il y avait un gouffre de niveau, ne serait-ce que technique, euh, avec les, euh, les, les, les titulaires habituels des, des Bleus et ceux qui avaient débuté contre, contre la Tunisie, donc en fait il n'y a même pas besoin de mettre des mots, ça se voit sur, sur le terrain, et si nous on le voit en tribune. On, a bien, on imagine bien que les, les, les joueurs sur la pelouse s'en rendent compte aussi donc il n'y a pas vraiment de surprise à attendre a priori on va rester prudent avec des Deschamps on ne sait jamais mais il n'y a pas de surprise à attendre de la compo de dimanche face à la Pologne
2: Loïc tu restes avec nous euh, Loïc Moreau on a regardé un petit peu euh, comment les Bleus sont devenus champions du monde en 98 et 2018 qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce qu'on peut être champion du monde juste avec un 11 titulaire
1: Oui <rire> oui, c'est un oui franc.
2: Non, mais c'est vrai que si on remonte à il y a 4 ans, c'est exactement ce qui, ce qui s'est produit. On avait un 11 titulaire qui s'est dégagé très clairement. Alors Pas dès le début de la compétition parce que euh, Ousmane Dembélé était titulaire euh, lors du premier match contre, contre l'Australie. Et après, il y, y a un petit basculement. Effectivement, il disparaît du 11. Mais en temps de jeu effectif, durant les 7 matchs de cette Coupe du Monde 2018, on voit bien qu'il y a 11 joueurs qui se dégagent. Après, il y a certains voilà, qui vont euh, rentrer dans la rotation style euh, Dembélé par la suite, puis Tolisso. Mais il y a vraiment ces 11 joueurs, euh, une équipe type de chez type. Alors, la, la vraie différence aussi, c'est que cette année, il n'y a que 4 jours de récupération entre les matchs, alors qu'en 2018, il y en avait 5. Donc, euh, on a eu aussi beaucoup de blessés. Les joueurs ont joué tous les 3 jours depuis maintenant, euh, allez, presque 3 mois, depuis le début de la saison. Euh, Steph, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que les Bleus peuvent être champions du monde avec, un, un, avec des remplaçants aussi faibles, entre guillemets, en tout cas pas forcément au niveau,
0: et avec ce 11 type Il y a pas mal de choses à dire. Pour rebondir sur ce que dit Loïc à l'instant, c'est vrai. Évidemment, il y a une équipe type qui se dégage, il le faut. Mais il faut quand même que les remplaçants aient de l'impact. En 2018, quand Nzonzi rentre, c'est en finale, je oui, crois, à la place de Kanté tôt qui n'était ouais. pas dans le coup. On n'a pas de doute sur la capacité de Nzonzi à remplir la mission. On a plus de doutes cette année. Mais en même temps, normal qu'on ait des doutes. On rappelle que l'équipe qui joue, c'est quasiment déjà l'équipe ce pas l'équipe B, mais c'est quand même une équipe qui est amputée de six titulaires indiscutables. Donc déjà, on a les remplaçants, des remplaçants. Et on savait très bien, en regardant la liste au départ, que des des, 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 des sélections comme celle de Jordan verretou pour prendre ce seul exemple, mais pour y en avoir d'autres, posaient problème. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une espèce d'unanimité en se disant « Ce garçon-là mérite évidemment par ses performances d'être à la d'onde. Il y avait déjà l'ombre d'un doute là-dessus. Après, ils n'ont pas joué pendant quand même quelques, quelques jours, on les balance, ils ne jouent pas leur poste. Donc effectivement, il euh, faut espérer qu'ils ne soient pas essorés psychologiquement. Je fais confiance à Deschamps de ce point de vue-là en termes de management humain pour remettre dans le coup par des discussions les joueurs dont il sait qu'il va avoir besoin il y en a dont il n'aura pas besoin ça m'étonnerait beaucoup qu'on revoie Dizazi par exemple avant la fin de la Coupe du Monde par contre il y, y a des joueurs qu'on a vus qu je pense qu'un faux Fana par exemple il va falloir que Deschamps lui, lui, lui reparle le remette dans le coup parce que lui peut avoir un rôle à jouer d'ici à la Coupe du Monde ça s'appelle le, 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 le management mais moi ça ne m'inquiète pas euh, plus que ça.
2: Vous votez hein, sur la chaîne twitch.tv slash sport. Peut-on être champion du monde à, à 14 Pour l'instant, c'est oui euh, à 75%, donc trois quarts de, de oui. Anthony, qu'est-ce que tu en penses hein
3: bah Moi, mon premier argument, euh, c'était effectivement qu'en 2018, on a, eu un, enfin, on a été champion du monde avec un groupe très restreint. Enfin, je trouve, moi, il n'y a que Ensonzi, comme l'a dit Stéphane, qui était rentré en finale et qui avait fait le job, quand même. Et euh, moi, j'aimerais appuyer aussi sur, l sur le fait que, euh, contre la Tunisie, euh, que ce soit Verretou, Fofana ou Gendouzi ils n'ont pas vraiment joué à leur poste
0: ouais,
3: en Vertou oui. si Vertou si. oui ok mais euh, pour moi Gendouzi, Fofana euh, Gendouzi il, il était un cran trop haut pour moi et euh, Gendouzi on a pu le voir euh, ses performances en Ligue des Champions euh, avec l'Olympique de Marseille il n'a pas été ridicule je veux dire le, la Ligue des Champions ça reste un niveau euh, élevé et pour moi quand il joue à son poste euh, il peut tenir euh, sa place comme Fofana en Europa League il nous a prouvé euh, même contre le Paris Saint-Germain euh, en championnat, il a prouvé qu'il pouvait faire de grosses performances. Comme l'a dit Stéphane, euh, je fais confiance aussi à Didier Deschamps pour, euh, pour remettre les, les joueurs dans le droit chemin parce qu'il sait faire ça. Après, c'est des mecs qui n'ont pas tant de
0: jeu hein, depuis un moment maintenant, mine de enfin, rien. Même si la Coupe du Monde va vite, euh, ça fait trois semaines, un mois que, que, que ces garçons-là n'ont pas que... des matchs de compétition
3: à haute intensité. Et comme l'a dit Loïc, hein, euh, c'est vrai qu'on a senti que Didier Deschamps il a peut jeter jeté les joueurs sur le terrain contre la Tunisie. Euh... Je veux dire, ce pas forcément facile pour un joueur de se mettre en condition Coupe du Monde contre des Tunisiens qui, avaient, qui étaient morts de faim. Ils avaient les dents qui, qui arrachaient la pelouse contre nous. Et c'est pour ça, c'est compliqué de jouer ce genre de match. Alors, j'ai pas envie de vous faire peur, mais quand même, s'il y a un blessé dans ce
2: 11 de départ, on n'est pas bien. Pourquoi Aujourd'hui, qui apparaît comme un recours crédible Alors, on en reparlera tout à l'heure à midi. On parlera de Varane, de Konaté et Dupamecano, qui sont les trois centraux pour deux places. Là, on a un recours avec Konaté. Si Varane ou Pamecano, il y a un souci si Théo Hernandez se blesse, il en a on fait pas. quoi arrière-gauche Kamavinga, ça a été une catastrophe, c'est pas son poste, on va pas lui tomber dessus parce que c'est pas son poste, mais on fait quoi Si à droite, Jules Koundé se blesse, ou même prend un carton jaune, un deuxième carton jaune, puisqu'il est déjà averti, euh, il pourrait pas jouer le quart de finale. Qui on met à la place Deschamps, il a perdu Pavard, et pour moi, c'est en partie sa responsabilité. Dizazi, tu disais qu'il n'allait sans doute pas jouer, mais Dizazi, ce n'est pas non plus un arrière droit. Donc, déjà, sur ces deux postes de latéraux, on a un vrai souci. Au milieu de terrain, Chouameni et Rabio, derrière, oui, peut-être que Fofana, effectivement, mais Vertou, Gendouzi, nous ont pas non plus fait une impression folle. Et donc, pour moi, les, le seul vrai recours, c'est devant, parce que je ne vais pas tomber sur Kingsley Coman. On sait qu'il a du talent et on sait qu'il peut rentrer dans la rotation si jamais il y a un souci, par exemple, avec Dembélé. Mais on a quand même très, très peu de recours. Loïc Brale, toi, toi qui es à Doha au Qatar auprès des Bleus, franchement, je faut prier pour qu'il ait pas de blessé.
5: Je suis totalement d'accord avec toi et effectivement il faut il faut prier. Alors moi je mettrai un petit bémol par rapport à ce que dit Stéphane sur le cas Disasi à droite parce qu'effectivement alors on n'a pas vraiment d'infos précises. On sait à peu près ce qui s'est passé avec euh, avec notre ami euh, Benjamin, Benjamin Pavar. Euh, de là à dire qu'on verra pas du tout Disasi dans la Coupe du Monde, je sais pas parce qu'effectivement euh, moi je sais pas si Pavard va rejouer. Très sincèrement, euh, on part avec Koundé titulaire, on n'est pas à l'abri. Euh, que des champs et quand même remettre les petits plats dans les grands et faire en sorte que euh, Pavard se remette la tête à l'endroit mais euh pour l'instant, même si Dizazi a été, euh, comme tout le monde, face à la Tunisie, euh, en dessous, et vous avez raison de le rappeler, ce n'est pas son poste, mais euh, on est en train de bricoler euh, sur les, les plans B très clairement, et on va le faire jusqu'au bout. Euh, Dizazi, pour moi, c'est la doublure de Koundé. Très, très sincèrement, à l'heure où on se parle. Hein. Euh, Kamavinga, c'est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la doublure de Théo Hernandez sur le côté gauche. Donc oui, c'est très inquiétant à ce niveau-là, par rapport à ce qu'on a vu contre la, la Tunisie. Et au-delà du fait qu'ils ont été décevants sur le terrain, qui n'ont pas été mis dans les, dans les meilleures dispositions parce qu'ils euh, ne jouaient pas euh, à leur poste. Moi, il y a une phrase hier dans la conf de Randall Colomoani qui m'inquiète. C'est euh, celle-ci. On ne l'a pas entendue en, en, en son, mais je vous, la, je vous la donne. On avait moins d'envie que les Tunisiens. Il a prononcé cette phrase. En et, je me dis, et je me dis, mais attends... Il a, il, a, il a 22 ans, je crois, de mémoire, à Colomogne. Il est tout jeune, il vit sa première Coupe du Monde. Il a la chance d'être sélectionné parmi les, les, les 24, 25 meilleurs joueurs français aux yeux de Didier Deschamps. lendemain de match, certes raté, pas de problème. Il nous dit qu'il avait moins d'envie que les Tunisiens. Mais ça, c'est des petits bouts de phrases comme ça... Ça, moi ça, ça m'inquiète Et en tant que suiveur des bleus, depuis ça fait trois semaines que je suis au Qatar maintenant Qu'on est au chevet de l'équipe de France y a, Tout va bien globalement euh, en, en équipe de France Au niveau de l'ambiance, au niveau de la vie de groupe Il n'y a que des retours positifs quasiment Mais il y a des petits trucs quand même Cette petite phrase, il y a le capavard euh, On entend beaucoup et ça revient euh, Soit chez les titulaires Soit chez ceux qui euh, ont les dents longues Qui veulent jouer Que euh, les jeunes euh, donnent des petits conseils Entre guillemets aux, 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 plus, aux, aux plus grands, aux plus âgés, aux plus expérimentés et ça se passe bien, ils le prennent bien, mais quand même ils sont là, ils veulent montrer qu'ils ont les capacités des titulaires. Il y, y a une de petites qui, bon, pour l'instant ça va, mais on se dit, si ça se passe vraiment mal sur une séquence dans un match en jeu, parce que rappelons, et c'est ce qui nous sauve, hein, que le match contre la Tunisie il y avait zéro enjeu, et je pense que c'est pour ça que Didier Deschamps l'a un peu balancé avec cette, cette compo-là, je crains que ça soit potentiellement le début d'une petite étincelle j'espère me tromper mais il y a quand même deux trois petits détails alors c'est jamais parfait une vie de groupe hein, surtout sur une compétition qui dure un mois il n'y a pas de problème mais là c'est pour ça que si je devais répondre à ta question jérôme non malheureusement j'aimerais répondre oui hein, mais non je ne vois pas les bleus aller au bout parce que je ne vois pas cet équilibre quand même encore un peu précaire à mon à mon à mon sens tenir jusqu'au bout et faire la vraie différence au niveau mental face à l'Angleterre en, en quart de finale face à une autre grosse nation en, en, en demi et potentiellement face au, au Brésil en finale, je ne l'imagine pas J tu as
2: plombé que... le moral de notre Brian Levavasseur, hein, notre chef d'édition qui, qui est en régie
3: de qui... tout le plateau hein. ah ouais, ouais. Désolé, moi. <rire> moi aussi Loïc là tu m'as fait mal hein.
2: Anthony tu veux réagir justement au justement, propos de Loïc hein ouais, Loïc il me fait peur là parce que c'est lui qui est au plus non, mais est
3: vrai, parce qu'il est au plus près des bleus et euh, il les voit tous les jours, il les voit à l'entraînement. Alors c'est sûr que sortir un bout de phrase comme ça, euh, c'est pas anodin. Je suis d'accord avec euh, avec Loïc. Et le même capa... si Colomoani, je fais juste une parenthèse, Colomoani, c'est peut-être celui qui a eu le plus d'envie sur le terrain avec Konaté. Ouais, ouais, il a été le moins pire, ouais. absolument. Ouais, Alors est-ce que c'était pas une phrase en ciblant peut-être ses coéquipiers Je sais pas. Euh, que c'était un état, de, enfin un, un, un état d'esprit de groupe. Mais c'est vrai que. Le Cap Avar, moi, euh, ça m'inquiète aussi, effectivement. Euh, pourquoi il a été mis de côté euh, Il se dit que ça a clashé un peu avec Deschamps. Et euh, moi, voir dix arrière droit, si on, on doit jouer un quart de finale infos, hein. ou une demi-finale de Coupe du Monde... Euh, je ne suis pas convaincu quoi. pas du tout Vas-y Loïc sur, euh, sur le ouais, cas attends, sur, la, Pavard. sur
5: le cas Pavard ce, selon les infos qu'on a, qu a recueillies euh, hier et que vous pouvez lire en détail sur euh, rmcsport.fr euh, d'ailleurs euh, après l'Australie il euh, y a eu un one to one avec, euh, avec Deschamps euh, et visiblement Deschamps lui est un peu rentré dedans vraiment en lui disant que sa, sa prestation n'était pas euh, au niveau attendu euh, de Deschamps et euh, au niveau de ce qu'on attend d'un latéral droit titulaire dans une, dans une coupe du monde surtout vu, vu son passé donc grosse grosse déception du coach qui l'a très fait plaisir à Pavard et en fait visible qu'il n'a pas plu à des champs c'est le répondant de Pavard alors attention il hein, n'y euh, a pas eu de mots déplacés euh, c'était une vraie discussion euh, pas de souci mais les arguments euh, qu'a mis en avant Pavar le fait notamment euh, apparemment que ben, latéral droit certes il y joue depuis longtemps, mais lui a une préférence pour l'Axe. Euh, il a été formé comme ça et il a commencé à dire que son positionnement ne le mettait pas dans les meilleures dispositions pour exprimer tout son talent et tout son, son savoir-faire défensif, etc. Et ça, cet argument-là, apparemment, a fait vriller un petit peu des champs dans, dans sa tête. Et la traduction publique en conférence de presse, ça a été il n'était pas dans les meilleures dispositions pour jouer ce match-là. Est-ce qu'il va pouvoir le récupérer on le souhaite, on ne sait pas tout ce qui se passe évidemment au, au camp de base, sans doute que les discussions euh, se poursuivent, mais ce one-to-one -one qui a fait, voilà, où il y a eu, il y a eu des décibels euh, apparemment qui sont, euh, qui sont montés un petit peu, euh, il, ben, il y a eu une répercussion sur le groupe finalement. On a posé la question hier à, à Colomoany, on a posé la question à Akoman, alors ils disent que tout va bien, que... Pavar euh, ouais, que
0: Pavard
2: il, est encore il, dans de bonnes dispositions voilà, justement, qui garde le moral.
5: Mais nous on sait, on sait que ça, ça, ça a étonné beaucoup d'autres joueurs, donc... Ce, ce, ce fait là qui est un fait ça arrive dans toutes les équipes, dans tous les clubs ce, ce genre d'explication de, mais on sent quand même qu'il y a eu un petit impact sur, euh, sur les autres alors comment ils vont le gérer sans doute que ceux qui ont de l'expérience ils vont le gérer tranquillement mais Pavard ça reste un cadre ça reste un champion du monde, ça reste quelqu'un qui a marqué la coupe du monde de, de 2018 de l'équipe de France et de le voir dans cette situation là et eh ben c'est peut-être pas anodin pour euh, ses coéquipiers et en tout cas ses collègues de, de 2018 Donc on va pas plus loin, on va pas interpréter plus que ça euh, ça ce sont le, nos, nos infos mais c'est un fait qui est là et on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours
2: Arnaud est au 32-16-9 avec nous supporter de l'OM et de l'équipe de France Salut Arnaud Salut tous, Salut, Salut. Salut Arnaud, est-ce qu'on peut être champion du monde avec, euh, avec 11 titulaires et 2-3 remplaçants euh, de haut niveau
1: Déjà, la première chose c'est que, déjà comme vous l'avez dit enfin, comme vous l'avez expliqué, c'est que les, les joueurs titulaires généralement, ils ont enchaîné avec leur championnat respectif la euh, match tournait trois jours, donc elle a fait qui se pose Après, il y a l'équipe BIS qu'ils ont mis contre la Tunisie. Et le problème de l'équipe BIS, c'est que, voilà, comme on dit, c'est l'équipe BIS. Donc, euh, au niveau de... Voilà, le, le, le niveau qui est attendu n'était pas ceux des, des titulaires qu'il a l'habitude de mettre. Euh, après, pour ce qui était de la question des, des jokers, si on venait à faire rentrer un, un remplaçant pour un titulaire, moi je compare ça par un, peu, un peu par rapport au tennis. C'est-à-dire que quand vous jouez contre plus faible que vous, vous avez tendance des fois à moins bien jouer. Alors que quand vous jouez contre, avec plus fort ou contre plus fort, ben vous avez tendance à, à tirer votre niveau vers le haut. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait qu un, qu un remplaçant qui puisse... Euh,
2: Donc ce, euh, que ben tu dis, ce que tu dis en fait Arnaud, c'est qu'il faut espérer que dans la mesure où il n'y aura que des titulaires autour, si on fait entrer l'un des remplaçants, il se mettra au niveau des autres. C'est ça que tu veux nous dire Je
1: pense, et je pense parce qu'après l'équipe, de l'équipe c'est aussi de tirer vers le haut. Mais après il y a un truc aussi qui a été flagrant sur le match de la Tunisie, c'est qu'à partir du moment où il a fait rentrer Mbappé et Griezmann, il euh, y a des automatismes qui se créent parce que les joueurs, ils ont un groupe qui est soudé, qui unit et qui a l'habitude de jouer depuis des années ensemble, et un peu comme en club. Donc, c'est vrai que quand vous faites rentrer des joueurs qui sont titulaires, qui ont l'habitude de, de jouer ensemble, donc forcément, les automatismes, ils se, ils, ils se retrouvent et, et ça a accéléré le jeu et ça a donné beaucoup plus d'occasions. Donc, après, le, le problème qui se passe par rapport aussi au, au temps de récupération, comme vous l'avez euh, stipulé, c'est que les temps de récupération sont un peu plus courts. Donc, il ne faudrait pas que les mecs, voilà, le problème qui se passe aussi en début de finale, c'est qu'on peut arriver aussi à a fait match nul en fin de temps réglementaire et donc jouer des prolongations et après voilà la fatigue s'accumule euh, heureusement heureusement qu'il y a que quatre matchs pour arriver jusqu'à la finale mais euh, oui après euh, forcément euh, le niveau qu'on a également pour comparer ça aura baissé forcément les autres équipes mais le niveau qu'on a on a quand même euh, les joueurs on a des joueurs notamment en attaque on a des des joueurs qui font partie peut-être des 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 des, des Mondiaux donc euh, euh, je ne sais pas, Je ne sais pas. Ça, ça peut me faire des soucis parce qu'on ne sait jamais, il y a des surprises sur ce mondial. On l'a vu hein, avec le Japon, l'Arabie saoudite qui ont quand même éliminé, voire, voire gagné contre des, des, des grandes nations euh, qu'on voyait euh, de suite euh, franchir le cap des poules et se qualifier en huitième. Ça n'a pas été le cas par exemple pour la, pour la Belgique ou pour l'Allemagne. Des grosses surprises, donc on n'est pas à l'abri de jouer entre guillemets contre une petite équipe euh, où on peut avoir des difficultés et, et se planter un peu comme, euh, comme la, la Suisse à, à l'Euro il y a deux ans. Euh, on n'est pas à l'abri de faire ça, donc je pense qu'il faut négliger euh, aucun détail. Il ne faut surtout pas prendre de haut aucune équipe. Euh, aussi peut-être soit-il, euh, même si ce n'est pas une nation comme euh, l'Espagne, comme l'Argentine, mais se méfier quand même euh, ben, du Japon, se méfier quand même de la Pologne, avec le euh, qui nous a fait un masque de fou contre, ouais. euh, contre l'Argentine, avec euh, Lewandowski. On connaît les stats qu'on a, il n'est pas passé loin du Ballon d'Or, il fait partie des 5 mondiaux euh, en termes de, de, de qualité de joueur. Euh, donc il euh, y, y, y a tout ça, je pense, euh, mais. Après, voilà, pour résumer vraiment le, le, par rapport à votre sujet, c'est que oui, je pense quand même qu'on a euh, un effectif, même si c'est euh, 14 sur 22, je pense qu'on a des joueurs de, de, de très grande qualité avec un, un fort pouvoir de récupération et qui sont capables de, 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 de se sublimer, et de se surpasser pour euh, aller chercher cette, cette troisième étoile.
2: Merci Arnaud d'être venu au 32-16 Touche 9. Bakary est là également depuis Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Salut Bakary.
6: Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
2: Bakari, bah tu voulais rebondir sur ce que disait Arnaud
6: Oui, je voulais, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Arnaud. Effectivement, les joueurs, ils ont, ils ont beaucoup joué. Mais euh, ce n'est pas le cas que des Français. C'est le cas de toutes les grandes nations, si vous regardez bien. Dans le dernier carré, quand ça va se resserrer, vous ne verrez que des joueurs de l'équipe de Chelsea, de Liverpool. Tous ces joueurs-là, vous les verrez. Moi, là où le seul bémol que j'ai, c'est sur les remplacements. Sur les remplacements, le coup d'aujourd'hui, on fait cinq changements. Donc la plupart du temps, les remplaçants, ils, sont, ils, doivent être, ils doivent être tout de suite prêts, tout de suite euh, bons. Mais justement, c'est ça la
2: question. C'est qu'aujourd'hui, tu dis, eh ben, en équipe de France, euh, des chances, il doit faire cinq changements dans un match important comme celui de la Pologne dimanche. Euh, ok, il va pouvoir peut-être en faire un ou deux, mais euh, pour ensuite euh, avoir quelqu'un au niveau, euh, moi, je me pose des
6: questions. Moi aussi, parce que lentre par exemple, si jamais j'ai un un On va quand même pas se faire niveau, taper par je, la Pologne, je, si. Je, je vais faire rentrer Gendouzi. Gendouzi, on est d'accord que... C'est pas le niveau de. Admettons, un remplaçant de Brésil, je mets Fabinho par exemple, c'est pas le même niveau. Vous voyez Et pour moi, le problème, il va être là. Il va se poser là, le problème, au niveau des changements. sûr si, tu compares, sur des que des si on
0: compare les effectifs, par exemple, de la France et du Brésil, il n'y a pas de débat sur les listes. Après, les, les 11 titulaires, là, par contre, il y a des y a, y a débats, mais tu as raison. Sur, sur d'élargir le spectre, évidemment, le sur Brésil est point -là, surarmé.
6: C'est ce point-là qui m'inquiète un peu, quoi. C'est ce point-là qui va m'inquiéter. Contre la Pologne, ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que ça va le faire. Sauf Mais si Daniel Alves joue
0: à l'arrière droit. Il y a quand même des espoirs à Mbappé. Oui, bon, <rire> je, je, je voudrais voir Mbappé face à Daniel Alves, ça me ferait rire.
6: En <rire> général, les 5 changements ne concernent jamais les défenseurs. En demi-finale Très bien. Ça va être que les milieux et les offensifs qui vont, qui vont être changés. Les défenseurs, en général, on ne les change pas beaucoup. Vous verrez toujours euh, euh, Varane, ils reviennent blessure ok. Mais sinon, vous verrez toujours ou pas Mécano, Varane, faire 90 minutes, eux, ils ne bougeront pas. Par contre, l'entrejeu et l'attaque, ils vont beaucoup changer. Donc, euh, c'est là où moi, je me pose des problèmes. Même en attaque, Hein, vous regardez comment ok, c'est très bon il n'y a pas de souci. Mais je prends toujours l'exemple du Brésil parce que pour moi, c'est la référence aujourd'hui de cette Coupe du Monde. Même si la France est bonne, le Brésil, ils ont encaissé zéro but. Hein. Mm. c'est pas pour rien. Bah disons que moi, c'est sûr que
2: je serais un peu plus tranquille si j'avais Nkunku, euh, Kanté, exactement. Pogba, Benzema, Ménian sur le banc de touche. Parce que même quand ah je vois là, le match exactement. de Mandanda euh, mercredi soir, s'il y a un problème avec Hugo Loris. Bon, on espère que tout se passera bien en tout cas pour, pour oh, les oui, Bleus. Merci Bakari d'être venu au 32 7 9. Merci Loïc Braillet. On se retrouve à midi pour parler de, de, de Raphaël Varana tout à l'heure, Loïc. Et euh, nous, tout de suite, c'est la, la première finale de, de notre quiz. On va accueillir nos deux meilleurs euh, auditeurs des, des deux premières semaines euh, de ces grandes gueules du Mondial pour euh, leur faire gagner une semaine de vacances. À tout de suite, les grandes gueules du Mondial, ça continue.